0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十三集——五家栋梁。在今天的节目里，主要会聚焦在河内源氏崛起的过程，分别是平中常之乱、前九年之役以及后三年之役。在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页上，我也会附上地图和简单的人物关系图。麻烦大家两边顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在这边也要特别说明一下，本集节目涵盖的时间比较长一点，只不过截取的内容都只和东日本有关。关于朝廷中央摄关政治的结束、民间再次兴起的佛教信仰以及庄园制度的介绍，全部都会被我移到下一集。简单来说，下周的节目就和这周的时间线完全重叠，只是为了让主题更清楚才有这样的安排。那今天的节目就开始吧。上一集节目说到，社关政治在藤原道长的手中达到了巅峰，天皇们的婚姻可以说是牢牢的被掌控在藤原氏的手里。虽然藤原道长生下了五位儿子，不过和前几代祖先们不一样的是，他的长子藤原赖通身体非常健康，所以接班的过程也很顺利。在藤原道长还没过世以前，就已经把大部分的工作都交给了这位长子。整个家族的权力也很快就定于一尊，藤原赖通以嫡长子的身份获得所有的权力，当然也就比较不容易受到挑战。所以从西元1017年到1067年，有整整50年的时间都是由他来出任摄政官。白藤原氏的内斗基本上也就没有什么特别值得注意的地方了。所以接下来我们把焦点转移到东日本，故事的舞台就发生在关东以及东北地区。自从板上田村马吕击败了东北方的虾夷族以后，日本官方有很长一段时间都不再需要担心这个地区，因为就如同过去节目所说，桓武天皇晚年决定不再对这个地方动武，取而代之的是和虾夷族合作的新模式，只要每一年虾夷族都向日本缴税，就不会有任何麻烦。不过为了以防万一，日本朝廷还是在东方保留了一个防御性的职位，叫做镇守府将军。如果不幸爆发叛乱，就会由他来领导当地的武力作战。和平时期也常常会由这位镇守府将军来执行一些简单的行政工作，像是传达法令或是收税等等。对于东方的武士们来说，这是一个地位崇高而且收入也不错的职位。当年平将门的父亲就曾经担任过镇守府将军，而且平将门也一度把这个职位当成是他职业生涯的终点。只可惜后来还是爆发了第十一集节目里的平将门之乱。最最后反而是由平定这场叛乱的平真盛和藤原秀香获得了这个殊荣。未来的一百多年里，大多数时间里都是由平氏和藤原氏的武士领袖轮流担任。终于到了藤原赖通担任关白时，非常努力侍奉藤原北家的河内元氏获得了肯定，由他们家族里的源赖信来出任这个人人称羡的职位。等一等，这个河内元氏又是从哪里冒出来的呢？还记得前两集分别登场过的元基金和元满众吗？一开始他们是以清河天皇子孙的身份被降为臣级，所以被称为清河元氏。不过后来因为子孙的分支很多，所以又在细分为好几个地方的元氏。这位出任镇守府将军的元赖信，就是定居在河内国的其中一位，所以之后他的子孙都被改称为河内元氏。这位元赖信上任以后，原本非常有可能平凡无奇的结束一生。只留下镇守府将军名册中的三个字。然而，就在西元一零二八年，东方突然爆发了一场叛乱，主谋是上总国的首领平中常，而他的外公不是别人，就是当年叱咤风云的平将们。那么，平中常为什么平白无故要发起叛乱呢？难不成是想效法自己的外公吗？俗话说得好，人为财死，鸟为食亡。平中常这次起兵造反，其实原因就是单纯不想缴税而已。身为上总国受领的他，虽然自己平常也需要替朝廷收税，但是当别人想叫他缴税时，他就不愿意了。等一等，既然他自己就是受领，那谁还能叫他缴税呢？原来，虽然平中常的根据地在上总国，但是其实他在附近的下总国和安房国也有非常多私人的田地。所以，当安防国的首领准备大肆征税时，平中常就决定来充当一下当地富民们的老大，跟着一起抗议闹事。谁也没想到，他没有拿捏好分寸，事情一发不可收拾。平中常竟然带着愤怒的富民们攻进了安防国府，将安防首领活活给烧死了。不过，闯祸的平中常和外公平将门的态度完全不一样，他知道自己虽然在东方。但是，毕竟过去已经有了平将门血淋淋的例子，平安京理的高层一定不可能坐视不管，所以他也立刻就写信给了关白藤原赖通的弟弟，希望可以获得一个解释的机会。不过，想也知道，平中常不止抢劫了安防国要上缴的税收，还直接烧死了代表朝廷权威的寿领，哪有可能靠着三言两语就轻易的放过他呢？在经过一番讨论以后，日本官方派出了镇压叛乱的指挥官。也就是时任减非违使的平直方，在第九集的节目里有提过，减非违使其实就是一种武装检察官。虽然主要的任务是维护首都平安京的治安，但是当各地出现问题时，也会优先交给他来处理。然而，这位平直方的表现实在让政府高层太不满意了。在动员了东方多国的武士和粮草以后，一连好几个月下来，一点成果也没有，根本就是在白白浪费时间。又过了几个月，朝廷接获密报，传闻说平直方和平中常之间有一些秘密的往来。虽然并没有掌握到他们具体勾结串通的实证，但是朝廷已经失去耐心了，所以才终于决定让当时兼任甲斐首领的元赖信来接替远征军的指挥官。元赖信虽然明白自己的力量完全足以打败平中常，但是他也非常清楚东方的状况，如果真的要动用武力来平定叛乱。不免会打坏了武士之间的关系，而且他们之中的大多数人都和原赖信有着密切的往来。既然最后的目的只是结束这场叛乱，但为什么不先试试看和平的手段呢？于是，原赖信找来了平中常的儿子，由他来担任使者，去说服自己的父亲。这一张亲情牌打的是恰到好处。本来平中常就没有战斗到底的打算，而且他自己的年事已高，平心而论，也没有几年好活了。与其拖累自己的子孙，还不如就让自己一个人来承担吧。他向源赖信表示自己愿意投降，不过希望源赖信可以放过他们家族的其他成员。只要达成这个条件，那么他们家族的武士都愿意世世代代遵从河内元氏的领导，成为他们家族最忠诚的手下。这样的请求可以说是源赖信梦寐以求的回复。如此一来，他不仅是朝廷眼中顺利解决叛乱的功臣。同时也成为了关东武士们敬佩的对象，甚至还不需要发动任何血腥的战斗，可以说是一箭三雕的成果啊！就这样，源赖信带着投降的平中常凯旋回到平安京，虽然在半路上平中常就已经病死了，但是至少朝廷还是亲眼见到了这位叛乱领袖的尸体，所以他们对源赖信的安排也都愿意给予尊重。平中常之乱就以河内元氏顺利在关东插旗，画下了据点。在接下来的十多年里，原赖信被派往关东担任相模国的首领，在这个距离平安京十分遥远的东方，有声有色地经营起自己的武士集团，不管是威望还是实力，都渐渐超越了原本在这里深根多年的藤原氏和平氏。不过，不要忘了，原赖信的身上不只挂有地方首领的职位，同一时间，他也一直都兼任着负责保护东北的镇首府将军。所以在原赖信死后，他的儿子原赖义。不只是接任了相模寿领的头衔，也立刻成为了最有资格担任镇守府将军职位的候选人。接下来发生的事情更是直接把他推上了这个职位。为了让大家更融入接下来的故事里，这边也暂停一下，做个对东北地区的小补充。东北地区一直以来由于距离近畿地区非常遥远，所以一直是属于一种半自治的状态。虽然日本官方也在这里设立了名为陆奥的令治国。但是和其他地区相比之下，日本朝廷对这里的掌控程度还是非常低的，所以被派往此地的兽领往往也都必须看当地氏族的脸色办事。久而久之，这些地方氏族越来越膨胀，甚至在不告知中央的情况下建立起自己的武装堡垒。一旦他们有能力防御自己以后，当然又更不用甩中央派来的兽领了。而在这些地方氏族之中，最强大的一个家族就叫做安倍氏。西元1051年，一位叫做藤原登任的官员接获中央任命，前往陆奥担任首领。他和过去的前辈们不一样，才刚踏进这个陌生的地区，就立刻决定来一次大规模的土地调查，希望可以扭转东北地区行之有年的歪风。如果一切顺利，就可以将那些安倍家私藏起来的税额全部补上，自己也可以因为这些攻击而受到朝廷的封赏。然而，想是一回事，做又是另外一回事了。藤原登任的手下一开始就受到了不礼貌的对待，而且安倍氏对土地调查活动也是百般阻挠。眼看自己的计划就要在这里毁于一旦，藤原登任实在是忍不住了。他在盛怒之下决定调动官方为数不多的军队来攻打安倍氏，希望能够借此戳戳地方势力的锐气。没想到不打还好，一打情况又更糟糕了。在双方交锋的第一战，代表日本政府的藤原登任立刻就败下阵来。本来，如果他只是摆个架子，也不至于被人看穿是头纸老虎。如今，安倍氏轻轻松松就能击败政府军，那又有什么理由要给他们留面子呢？于是，从桓五天皇以来两百多年表面上的和平，就这样硬生生地被撕裂了。藤原登任在颜面尽失的情况下，只好向平安京请求支援。日本朝廷眼看大事不妙，只好将原本在相模担任寿领的元赖义调往陆奥。请他来接手眼前的烫手山芋。政府高层的打算是，原赖义他们家族在关东一直都受到武士们的尊敬，如果让他来担任陆奥守领，也许可以不需要真的发动一场大战，先下下安倍氏就好。也许是受到命运女神的眷顾，就在原赖义风光上任前，正好碰上了太皇太后藤原章子身染重病，让局势有了和解的契机。等一等，这又是为什么呢？原来，在日本古代的传统里，如果碰上重大的喜庆或是灾祸，都会大赦天下，重罪可以减轻，轻罪可以赦免，总之，所有曾经犯法之人都可以受贿，所以，这个时候为了替太皇太后她老人家祈福，日本朝廷也决定大赦天下。这就是为什么当袁赖一抵达陆奥时，手中拿着的并不是追讨安倍氏的军令，而是宽恕他们的公告。安倍氏原以为自己要和袁赖义打一场血腥残酷的硬仗，没想到现在竟然全部都一笔勾销。那当然是恭敬不如从命了。他们立刻就化身为好客的东道主，设宴好好款待远道而来的袁赖义。双方过去未解的恩怨就在饭桌上拼酒了结了。在气氛融洽的酒席以后，安倍氏也承诺愿意配合进行土地调查，一切问题都得到了妥善的安排。如果没有意外的话。原赖义将会带着降服安倍氏的功劳，风风光光地返回关东，继续担任他的镇首府将军。但是，偏偏意外还是在他任期的最后一年里发生了。那是一个大雪纷飞的冬天，原赖义按照惯例执行完任内最后一次的土地调查，在安倍氏的帮助之下，一切都非常顺利。然而，就在返回官府的路上，突然接到了一个消息：原赖义手下的一位官员平白无故遭人袭击。虽然他人没事，但是骑乘的艾玛身负重伤，可能已经凶多吉少了。更糟糕的是，这位官员一口咬定一定是当地的虾夷族搞的鬼，将矛头指向了安倍氏。为什么他会这么说呢？原来安倍家的长子安倍真任曾经提议过要让手下迎娶这位官员的女儿，但是却被一口回绝了。也许就是他怀恨在心也说不定。原来一听说了这个消息以后。立刻就要求安倍氏交出凶手，希望可以还给那位官员一个公道。没想到安倍氏坚持不肯放人，甚至还立刻封锁了附近的一个重要关口。等一等，原本还乖乖配合土地检查的安倍氏，为什么会突然翻脸呢？况且只有官员的爱马受伤，也不至于真的被处以严厉的刑罚吧？有必要连这一点面子都不肯给原赖义吗？根据部分历史学家的推测，也许这一切的主使者根本就是袁赖伊自己。即将离开陆奥的他，虽然顺利上缴了规定的税收，但是这和武士集团的目标还是天差地远。他们所追求的是在战场上立下汗马功劳，让朝廷不能忽视他们的存在。倘若袁赖伊就这样离开了东北，即便他本人获得了丰厚的赏赐，那群追随他的关东武士们也还是只能被困在这个不上不下的地位里。为了自己的前途，也为了整个关东武士集团的发展，原来一是非常有动机挑起事端的。正是因为如此，他才随便找了个鸡毛蒜皮的理由，要求安倍氏交出未来的领袖。安倍氏很有可能是察觉到了不对劲，才下定决心再一次起兵造反的。无论如何，双方既然撕破脸，那也只能硬着头皮开打了。虽然事件爆发的当下，原来一就已经写信通报给朝廷。但是陆奥国和平安京相距600公里远，一路上又会经过许多崇山峻岭，所以等到朝廷得知消息时，已经经过了半年。本来应该要顶替源赖义的那位陆奥守领，在得知叛乱爆发以后，二话不说，立刻就辞去了这个吃力不讨好的工作。这样一来，日本朝廷也没有其他选择了，只好在西元一零五六年重新任命源赖义成为陆奥守领。他挑起叛乱的目的终于达成了。然而，事情接下来的发展并不如原赖意想象的那么顺利。在他打好的如意算盘之中，只要他所率领的武士集团成功击杀了安倍家的领袖，这一场叛乱就会立刻土崩瓦解。没想到，就在那位领袖在战场上中箭身亡以后，反倒激起了叛军的斗志。而安倍家那位差一点就要被原赖意抓回去审判的长子，也立刻就被叛军们拥立为领袖，顺理成章的继承了父亲的遗志。继续高举着反抗原赖义的大旗，在叛军重新团结起来的同时，原赖义的军队中发生了一件不幸的小插曲。他在行军期间听信谗言，斩杀了一位自己手下的官员。原因也很简单，因为这位官员过去为了顺利在鹿奥发展，早就成为了安倍家的女婿。现在处于两军交战的关键时刻，有人密告他和敌人勾结。原赖义没有仔细调查，就先杜绝了后患。没想 到， 另外一位叫做藤原金金的官员也是安倍家的女婿。一看到连金落得如此下 场， 为了保住自己的性 命， 就连夜逃奔到了安倍家的阵 营， 气得原来已是火冒三丈。接下来的局势走向更是完全超出了原赖义的想象。他在获得朝廷的许可以 后， 随即号召了广大的关东武士赶往前线战场。这些武士们都满心期待能够跟着原赖义一起立下不朽的功勋。不过，眼前等着他们的只有日本东北连绵不断的皑皑白雪，以及一座又一座在山林间建造起来的防御设施。而且不仅如此，现在叛军的领袖安倍真任比他的爸爸还要更难缠，在几次对战中都非常果断的展开反击，以出生之犊不畏虎的气势挡下了原来义最初的猛攻。在难以获得补给的情况下，本来还斗志高昂的关东武士集团。竟然也只能转攻为首，向南方节节败退。在最紧张的时刻，袁赖义的部队还差一点就要被敌人给赶上。假如他们真的在这种冰天雪地里被包围，那必定会落得全军覆没的下场。好险，在千钧一发之际，袁赖义十九岁的儿子袁义家挺身而出，替大家殿后。在他箭无虚发的精湛弓术之下，安倍氏的追兵才决定见好就收，暂时放弃追击。虽然原赖一从战场上成功撤退，但是这场战争的情况已经非常明显了。就算他身边有愿意陪他同生共死的武士，也不可能在短时间内平定这场叛乱。毫无疑问，这将会是一场旷日费时的持久战，而这对远道而来的关东武士来说是非常不利的结论。接下来的五年里，战事进入了焦灼状态，几乎没有任何大规模的战斗发生。这种表面上看起来像是势均力敌的和平，其实对安倍氏来说就是一种胜利，因为他们不仅牢牢控制住了原本的势力范围，还完全不需要将税收上缴给日本朝廷。如果元赖义这边不发起进攻，他们也真的找不到任何理由主动出击。一转眼，元赖义担任陆奥守领的第二个任期就要结束了，朝廷对他镇压叛乱的进度不太满意，于是只派了一位新的官员要来取代他。有句话叫做“福祸相依”，刚好可以用来形容这个时候的袁赖义。为什么呢？因为在陆奥闹出这么大一双事件，周围的地方官员根本就不想淌这趟浑水。当袁赖义向他们请求支援时，要兵没有，要粮没有，要钱也没有，在孤立无援的情况下，袁赖义只剩下忠心耿耿的武士们了。这种凄惨落魄的处境，反倒给了他继续留下来的机会。当那位接替他的官员来到陆奥时，才发现自己什么都没有，而且还叫不动关东来的武士们，因为他们只服从源赖义的指挥。这位官员也是个聪明人，他知道要是坚持留下来，好一点就是浪费几年青春换来一事无成，坏一点的结局可能还要赔上自己的小命，所以他索性就直接返回平安京，向朝廷辞去了陆奥受领的职位。这个重责大任当然又再一次落到了源赖义身上了。不过，袁来义也明白“事不过三”的道理。如果他这次再搞砸，可能就会把朝廷对他的最后一点耐心给消磨殆尽了。所以，他决定一改过去的做法，使用一种新的战略。既然日本政府在东北的影响力是如此微弱，那为何不去寻找其他愿意合作的对象呢？虽然安倍氏在陆奥地区是势力最强大的地方豪族，但是他们在这里发展这么多年，一定也有和其他家族结下梁子吧？就算没有怨恨，看到安倍氏占尽便宜，每一年都从当地居民身上抽了不少税，应该也会羡慕嫉妒吧。于是，源赖义非常积极地展开外交活动，他选择的对象就是东北地区第二大的家族，位于隔壁出羽国的清源氏。其实，早在叛乱刚爆发时，源赖义就有派人接洽过，只可惜当时的清源氏态度非常保守，不想要替日本朝廷冒这个风险。毕竟，如果他们开始对安倍氏展开行动以后，日本官方又突然像几年前那样大赦天下，那岂不是平白无故树立一个新的仇敌吗？另一方面，他们也从旁观察了好一段时间。当袁赖义再一次成为陆奥首领的时候，他们终于确定这个男人是玩真的。他消灭安倍氏的渴望毫无隐藏的展现在众人面前。既然如此，青元氏就愿意合作了。袁来义为了促成这次同盟，身段放得很软，不仅向清源氏的几位领袖分别送去金银财宝，还低声下气地献上了自己的人员名册。虽然只是简单的记录，但是这在当年象征的意义可不同凡响，几乎可以算是宣誓效忠的表现了。当年平中常向袁来义他爸投降时，也做过一模一样的事，可见袁来义给清源氏多大的面子。一切都准备就绪以后。清源氏和关东武士的联军展开了最后阶段的绝地大反攻。原来义会这么卑微也不是没有道理的。在重新编制的联军之中，他自己的关东武士集团只占了全部的七分之一。基本上，这场战争已经从日本官方评判的行动，转变为东北地区的豪族争霸了。果然，在当地人的帮助之下，情况完全反转了。过去那些原来义不熟悉的地形和天气，现在都已经不再是阻碍。于是，联军就这样长驱直入，在几个月内接连攻破好几处战略要地，最后成功在战场上给了安倍氏致命的一击。在战斗结束以后，原赖也顺利活捉了叛乱的领袖安倍贞任以及那位背叛他的藤原金清，他心中悬着的那颗大石头终于可以放下了。日本朝廷对此非常高兴，困扰他们多年的陆奥问题终于顺利解决了。在一片欢乐庆祝的气氛之下，朝廷大肆封赏了那群跟着源赖义一,一起平定叛乱的关东武士。源赖义也很迅速地重新恢复了陆奥的秩序。但是他之所以能够完成任务，很大一部分是仰赖清源氏的帮忙。因此，他也向这个家族进行了不少的让利。基本上，清源氏接受了过去所有安倍氏的地盘，成为了一个更强大的自治团体。情况甚至好像比当年还更严重了。不过，对源赖义来说，他的目的已经达成了。税收或是日本朝廷对东北的影响力，打从一开始就不是他关心的重点，当然也能够欣然接受这个新的状态了。由于这次征讨的对象安倍氏过去曾经是投降的虾夷族，所以日本官方也把这次漫长的行动当成是一场战争，而不是一次叛乱。从西元1055年开始，到1063年结束，总共九年。所以就被称作前九年之意。等一等，九年就九年，为什么要叫做前九年呢？大家应该可以猜到，有前就有后，所以在陆奥发生的战争其实还有下半场。不过后面这次的时间比较短，只有将近三年左右。按照前面的逻辑，当然就是被称为后三年之意了。那么这个后三年之意又是怎么一回事呢？话说当年藤原金清,清之所以会投奔安倍氏。就是因为他娶了安倍真任的妹妹，而且两人还生下了一个儿子，叫做藤原清衡。在前九年之役结束以后，安倍真任的妹妹改嫁给清源氏的少当家，这位小儿子也就跟着他的继父一起生活，改名叫做清源清衡。后三年之役的故事就是从这里开始说起的。清源清衡在来到新家庭以后，他的母亲和继父又生下了一位男孩。也就是他同母异父的弟弟清源真衡，和清衡相比之下，这位真衡可以说是含着金汤匙出生的。作为整个家族未来的接班人，真衡享受了一切的光环和礼遇，而被当成拖油瓶带来的清衡，只能在家中像个仆人一样安分守己的完成继父交代的任务。时光飞逝，一转眼就过了十几年，真衡已经成为了清源市新一代的领导人。但是根据过去节目里的经验，大家应该也都已经很熟悉，这种家大业大的士族一旦发展起来，势必会有许多利益纠葛。清源氏当然也不例外。在家族之中，眼红清源贞恒的人可不少，毕竟他一个人就继承了大多数清源氏的地盘。但是他本人对此一点也不在意，丝毫没有要尊重其他亲戚的意思。在一次婚礼之中，贞恒对自己的长辈非常不礼貌，直接惹怒了那些看他不顺眼的亲戚。于是双方就此结下了梁子，派系间的斗争也越来越明显。日本东北的一场新风暴正在迅速成型。然而，就在此时，日本朝廷派来了一位新的陆奥首领，他可不是什么阿猫阿狗，正是当年在战场上雄姿英发的源义家。光是搬出他父亲源赖义的名号，众人就得敬他三分。更何况，他也已经在前九年之一中证明了自己的优秀才能，不只是关东武士。就连陆奥当地的民众也对他是由衷的佩服。清源贞恒在得知源义家即将上任的消息以后，立刻就设宴款待这位贵宾，并且马上整装备战，带着源义家一起去征讨那些不服他的亲戚。没想到大军出发以后，贞恒竟然意外猝死了，整支军队的指挥权理所当然的就落到了源义家的手上。另一边，清源氏那些不满的亲戚一看。他们怨恨多年的真衡已经过世，率领大军前来的又是代表日本朝廷的源义家，想都没想就直接投降了。事情就这样不费一兵一卒顺利解决了。在成功收编庆元氏的地盘以后，源义家为了维持陆奥国的势力平衡，把这里平分成两半，一半交给真衡同父异母的弟弟嘉衡，另一半则是委托给真衡同母异父的弟弟清衡。等一等。清恒不就是当年那位跟着母亲改嫁的小男孩吗？他和清源氏可以说是一点血缘关系也没有吧？没错，元一家就是知道这位年轻人无依无靠，才特地借由这个机会大力提拔他的。可以想象一下，原本地位卑微的他，竟然等到了这个翻身的机会，他对元一家的感激之情一定是不容置疑的。如果可以顺利让陆奥国分成这两股势力，未来管理上也会轻松许多。当然。源一家的安排，在清源氏家族成员的眼中，完全就是胡作非为。他们家族世世代代努力经营的成果，如今竟然被一个外人整晚端走，真是岂有此理！然而，源一家的威名在外，他们也不敢轻举妄动，只好将矛头指向了那位不劳而获的清源清衡。于是，就在西元一零八六年，也是源一家陆奥寿领任期即将结束的这一年。嘉恒开始散播谣言，重伤和他没有半点血缘关系的哥哥青恒。深知背后利害关系的源义家，不仅没有因此处罚青恒，反倒还随便找了个理由大力嘉奖他，完全激怒了嘉恒。在一口怨气没地方吐的情况下，嘉恒竟然冲动行事，带人烧毁了青恒的宅邸，甚至还在动乱中杀死了青恒无辜的妻儿。这下子就让源义家找到借口了。为什么要特别强调是在源义家任期结束的这一年呢？大家难道不觉得似曾相识吗？源义家肯定从他老爸身上学到了几招，又再一次想要利用东北的纠纷来替自己的武士集团谋取军功。然而这一次，日本朝廷没有再中计了。他们也发现，在这几十年里，河内元氏迅速成长茁壮，恐怕未来对朝廷是百害而无一利，遂并没有将加藤的暴行视为一种叛乱。只是把他当成家族内的私斗而已。这样一来，就换源义家头大了。朝廷不帮忙出钱出兵也就算了，现在竟然连一个平定叛乱的名分都不给他。但是他头都已经洗下去了，又怎么能就此收手呢？于是源义家决定赌上自己的身家，再一次号召关东地区的武士集团北上，全部的费用都由他负责。俗话说得好，重赏之下必有勇夫。有了二十年前原赖一成功的例子，武士们都愿意追随河内源氏继续奋斗。终于在伤亡惨重的情况下，成功击败了清源家衡。这一连串战斗血腥的程度，比起前九年之役是有过之而无不及。据说守城的清源氏成员在塔楼上斥责源一家：当年他父亲原赖一是靠着清源氏才击败安倍氏的，如今竟然过河拆桥，简直就是忘恩负义的投机分子。这一番怒骂说的其实不无道理，但是实话总是伤人，更何况是极度在乎尊严的武士领袖呢？所以在接下来的战斗里，源一家烧毁粮仓，饿死了无数百姓，又对投降的敌人赶尽杀绝。那位在塔楼上辱骂他的清元氏成员，舌头甚至被硬生生割了下来，以泄他的心头之恨。在那个寒冷的冬天里，能够让源一家感到温暖的，也只有敌人温热的鲜血了。在清源氏被成功歼灭以后，日本朝廷依旧保持着一种事不关己的态度，注定得不到封赏的源义家只好再度自掏腰包奖赏了与他并肩作战的手下们。在这些武士的眼里，朝廷不愿意封赏他们，实在是太过穷酸抠门。相比之下，老大源义家慷慨解囊，出手大方，对他的钦佩和仰慕又再上升了好几个等级。特别值得注意的是。在前九年之役里，攻打安倍氏的主力是清源氏，但是在后三年之役中，攻打清源氏的主力就已经是来自关东的武士集团了。在经历过这些年辛苦的战斗以后，河内源氏和遍布在东方的武士们建立起了紧密的情感联结，那是交杂着荣誉、恩情以及利益的复杂关系，外人实在难以撼动。这种牢固的主从结构，就是未来日本封建制度的滥觞。那么陆奥后续的情况又是如何呢？那位被园艺家一手提拔的清原清衡，在战争后接收了清原氏所有的地盘，并且立刻就恢复了他原本的姓氏，重新成为了藤原清衡。未来数十年里，他们一家三代在陆奥地区经营得有声有色，逐渐成为雄霸一方的地方势力。由于陆奥也会被人们称为澳洲，所以这个家族也就被人们称为澳洲藤原氏。在未来的节目里，还会有其他出场的机会。河内元氏祖孙三代透过自己的努力，当然还有政治上的算计，终于成功在东日本扎根。与此同时，日本朝廷中央也发生了一系列重大的转变。在社关政治运作了将近一百多年以后，皇室也开始了挣脱外戚束缚的动作。那些想要夺回实权的天皇们，虽然空有尊贵的身份，但是并没有足以压制对手的实力。于是，武士们又再一次获得了发展的空间。在平安时代的尾声，日本即将迎来短暂的院政时代，让皇室成员们重新走上政治擂台的中央，开始一场父子兄弟之间无情的对抗。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。